0: Swammerdam.
1: Goedemorgen beste luisteraar en welkom bij Radio Swammerdam. Vergeten, we doen het allemaal. Vergeten je fiets op slot te zetten, een wekker te zetten, of dat ene essentiële ingrediënt van je avondeten. Maar ook vergeten wat je vorige, vorige week gegeten hebt of wat ik precies een jaar geleden op 5 februari deed. Soms lijkt het zelfs even zo te zijn dat je jezelf kwijt of vergeten bent. En op mijn leeftijd lijken die gewone zaken wellicht een onschuldig oeps, ik ben het even vergeten door stress. Maar naarmate je ouder wordt, vergeet je dit soort dingen wellicht veel vaker. En dat zou uiteindelijk zelfs kunnen wijzen op de eerste tekenen van ouderdomsdementie. Bart, ken jij mensen met dementie? Um, ik ken persoonlijk helemaal niemand met dementie. Nee, um, niet, niet mijn opa's of oma's. Allemaal niet. Uh, nee, dus uh, ik heb geen directe ervaring mee. Oké, okay, dat is best vreemd. Want volgens Alzheimer Nederland is de kans op dementie bij mannen één op de vijf en bij vrouwen één op de drie. Dus je zou kunnen zeggen dat de kans best groot is dat je iemand in je omgeving kent die dementerend is. Ook omdat er steeds meer oude mensen bijkomen. Mijn opa heeft bijvoorbeeld al dementie. Um, en hoewel we het uitgebreid kunnen hebben over wat dementie precies is, als hersenziekte, op wetenschappelijk niveau, neurowetenschappelijk niveau, het lijkt het me eigenlijk omdat er dus steeds meer oude mensen bijkomen en omdat er dus best veel mensen zijn schijnbaar die uh, dit hebben, belangrijk om het te hebben over hoe we, hoe we dementie eigenlijk ervaren. Misschien niet alleen als dementerend persoon zelf, maar ook als omgeving. Want uiteindelijk is de omgeving ook aangewezen op hoe we hiermee omgaan. En daarvoor gaan we vandaag in gesprek met een aantal antropologen, waaronder Silke Hoppen. Die zit naast mij. Silke studeerde antropologie aan de Universiteit van Amsterdam, waarna ze in haar masteronderzoek deed naar MS. En om vervolgens onderzoek te doen naar de ziektebeleving en de rol van wederkerigheid in dementie... Fijn dat je er bent, Silke. Kan je me wat vertellen over het onderzoek dat jij als antropoloog hebt gedaan... naar de ervaring van dementie?
2: Ja, ik heb dus onderzoek gedaan naar uh, jonge mensen met dementie en hun familieleden. En ja, dementie op jonge leeftijd, dat is als de diagnose voor de 65 wordt gesteld. Dus um, ja, dat is ook nog best wel anders dan dementie op oude leeftijd. Want je begon over de vergeetachtigheid, maar op jonge leeftijd is het meer... Um, ja, dat mensen bijvoorbeeld uh, veranderingen in de persoonlijkheid vertonen. Dat ze apathisch worden. Soms ook agressief en dwangmatig. En dat uh, ja, heeft best wel veel impact op een gezin. Want uh, ja, op jonge leeftijd hebben mensen vaak nog jongere kinderen die thuis wonen. Mensen moeten nog werken, geld verdienen. Dus uh, financiële kwesties zijn uh, vaak ook nog uh, belangrijker dan op oude leeftijd. Dus uh, de druk die op mensen komt, dus wat groter dan op oudere leeftijd.
1: En uh, hoe heb je precies onderzoek gedaan naar dit fenomeen?
2: Ik heb uh, mensen geïnterviewd. Ik heb iets van veertig mensen gesproken, uh, onder zeven jonge mensen met dementie, en uh, iets van 16 kinderen en de rest partners van uh, jonge mensen met dementie. En ik heb een oproep gedaan op de site van Alzheimer Nederland dat ik hier onderzoek naar deed en um, ja, mensen konden reageren. En dan heb ik mensen vervolgens thuis opgezocht. Dus ik ben door heel Nederland gereden om mensen te spreken. En dan heb ik gewoon ze vragen gesteld over ja, wat de eerste dingen waren die ze waarnamen, die niet helemaal klopten en uh, hoe ze daarmee zijn omgegaan. En sommige mensen heb ik meerdere keren gesproken. Ik heb soms ook... Um, ja, het hele gezin gesproken of een vader en een dochter. En dan daarna nog een keertje alleen mensen gesproken. Omdat je soms niet, ja, voel je niet helemaal vrij om alles te zeggen als iedereen erbij is. En uh, ja, vervolgens heb ik, ik heb de gesprekken opgenomen. Ik heb ze getranscribeerd, het is dus allemaal uitgeschreven. En dan ga je dus kijken wat voor thema's zie ik terugkomen. En op basis daarvan schrijf je dan artikelen.
1: Ja, en waarom is het... Uh, specifiek belangrijk om de ervaring van de verzorgers en familieleden te beschrijven. Want dat is waar je, je in je onderzoek dus specifiek op richt. Ja. Als ik het goed begrijp.
2: Ja, klopt. Nou, dementie, ik zeg dat het een ziekte die van invloed is op het hele gezin. En dat het ook dus belangrijk is om niet alleen maar naar de persoon met dementie te kijken, of alleen naar de persoon met dementie en de, de mantelzorger, maar ook eigenlijk naar het hele systeem, omdat... Ja, de relaties veranderen binnen het gezin. Dus, en de, ja, het is een soort van voor de hand liggend dat de relatie met de, de ouder die dementie heeft veranderd... of de partner die dementie heeft uh, veranderd. Maar je, je relatie tot je gezonde ouder verandert vaak ook... omdat mensen zeggen van... Uh, ja, mijn moeder die is zo bezig met de zorg voor papa... die heeft eigenlijk nauwelijks meer tijd voor mij... of die komt niet meer naar mijn verjaardag... omdat ze er geen tijd of energie meer voor heeft... Of, kan niet meer genieten van een bezoekje in de sauna. Dus dat heeft ook best wel veel impact op die andere relaties. Die relatie tot je broer en zussen kunnen veranderen... omdat je er anders in staat. Omdat je vindt dat je broer of zus te weinig doet... of uh, dingen verkeerd aanpakt of te emotioneel wordt. Dus dat ja, heeft best wel veel impact op uh, ja, de relaties tussen gezinsleden.
1: En waarom is het belangrijk om dat in kaart te brengen? Wat doe je daar vervolgens mee?
2: Nou, dat uh, kan denk ik helpen om ook de zorg te verbeteren voor mensen met dementie en hun familieleden. Want nu is de zorg nog veel gericht ook dan op de persoon met dementie en de mantelzorger, Maar ik wil eigenlijk, ja, in mijn onderzoek pleit ik voor een systemische benadering. Zo van, nou, het is ook belangrijk om naar de andere stemmen te luisteren, om naar de kinderen te luisteren en ook die aan het woord te laten. Want ja, de impact op hun leven is best wel groot, heb ik gemerkt in mijn onderzoek, bijvoorbeeld ook dat... Ja, kinderen dan besluiten om niet naar het buitenland te gaan of niet te ver weg voor een studie, omdat ze toch uh, ja, in de buurt willen blijven van de ouder met dementie en ja op nog even andere vlakken is het van impact. En uh, ja, om mensen goed te kunnen begeleiden, is het ook belangrijk dat hun problemen in kaart worden gebracht.
1: Ja, want krijgen mensen eigenlijk begeleiding als ze te horen krijgen dat um, hun partner of familielid dementerend is? Hoe gaat dat precies in zijn werk?
2: Ja, dat is niet per se dat dat standaard wordt aangeboden. Ze hebben natuurlijk een gesprek bij de neuroloog meestal waar de diagnose wordt gesteld. En uh, ja, dan uh, zijn er verschillende opties. Mensen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een case manager. Maar het ligt ook een beetje aan in welke regio je woont. Sommige mensen willen dat ook niet. En ja, er staat natuurlijk de website van Alzheimer Nederland waar mensen even informatie kunnen krijgen. Maar uh, ja, volgens mij moeten mensen dat vaak wel een beetje zelf uitzoeken. En ook uitzoeken wat wel voor ze werkt. En wat niet voor ze werkt, want er komt natuurlijk een heleboel bij kijken. Ook qua regeltjes. En uh, nou ja, bijvoorbeeld als ja dat je financiën wil regelen voor als de persoon met dementie dat ooit niet meer kan, dat het allemaal goed geregeld is. En uh, ja, het is niet dat er dan één persoon erbij komt die je die mensen in het hele traject meeneemt. Dat kan de case manager zijn, maar het niet in alle gevallen.
1: Ja, zou je misschien wat kunnen vertellen over? De ervaringen die je, waarvan je hebt gehoord? Omdat het mij in eerste instantie heel zwaar lijkt, eigenlijk, om uh, constante zorg te dragen.
2: Ja, dat is ook wat ik uit de gesprekken heb gehoord: dat uh, mensen het behoorlijk pittig vonden en ook echt een uitdaging. Um, ook omdat het zo'n lang proces is. Uh, sommige mensen, ja, die, uh, die zorgen ongeveer tien jaar voor de persoon met dementie thuis. En uh, dat is natuurlijk een hele Lange periode en ze kunnen dan ja, steun krijgen. Maar vaak ja, zijn zij dan toch degene die de meeste, het meeste doen qua zorg. En uh, wat denk ik het zwaarste is, wat ik uit mijn onderzoek heb gehoord... zijn de, de persoonlijkheidsveranderingen. Dus als mensen dwangmatig of agressief worden... Ik heb bijvoorbeeld uh, van één persoon gehoord... die wilde altijd een bepaald soort apple... laten we zeggen, de... Uh, ik niet meer welke soort appel het was. Maar en dat die vrouw ook de stickers verzamelde voor als ze een keer de verkeerde appel kocht. Dan, dan plakte ze dat op die sticker. Omdat die man helemaal flipte als het niet de goede appels waren. En uh, ja, dat is denk ik ook een voorbeeld van. en zij hadden altijd een hele goede relatie. Ja, wat het er absoluut niet voorkwam. En dan gewoon van die kleine dingen waar iemand dan heel boos op kan worden, over kan worden. En wat natuurlijk ook heel erg de, de sfeer bepaalt. En dat ja, dat is heel zwaar. Ook um, op een gegeven moment, ja, als het te zwaar wordt... van nou, misschien toch de persoon met dementie naar een verpleeghuis gaan. Nou, partners voelen zich vaak heel schuldig. Ik heb ook in een enkele geval gehoord dat de partner het belooft... dat dat niet zou gebeuren. Nou, dan maak je het jezelf ook nog zwaarder... als het dan wel denkt van nou, ik trek, ik trek dit niet meer. Um, en natuurlijk, ja, verpleeghuizen... Op dit moment hebben mensen daar niet echt een, een positief beeld bij. Dus dat helpt ook niet um, ja, om je partner daar dan aan heen te sturen. Um, en ook ja dat als de partner daar is, dat er dan veel dingen misgaan. Dus dat het ook soms moeilijk is om de zorg uit handen te geven. Maar ja, dus het blijft moeilijk. Dus het is in die zin een heel lang, uh, zwaar proces. Ik, maar ik wil ook niet alleen maar negatief over praten. Mensen... Ja, we hebben ook veel mooie dingen beschreven. Van ja, momenten van connectie met de persoon met dementie. En uh, dingen die ze hebben geleerd. Dat bijvoorbeeld ook wel die relatie met vrienden verbeterd is door de situatie. In sommige gevallen ook verergerd dat mensen vrienden kwijt zijn geraakt. Omdat het, ja, het bijzestaande ook best wel moeilijk is om met de persoon met dementie om te gaan. Omdat wij allemaal gewend zijn van ja, we voeren gewoon een normaal gesprek. En als de ander niet meer normaal tussen aanhalingstekens reageert, dan, ja, dan is het een beetje ongemakkelijk. En dat vinden mensen soms moeilijk. En dan, dan blijven ze weg.
1: Ja, dus onbegrip vanuit buiten. Dat lijkt me ook lastig. Heb je het gevoel dat toen je in gesprek ging met deze mensen, dat dat een soort gevoel van erkenning of wederhoor gaf?
2: nou Ik had het gevoel dat mensen het wel fijn vonden om met mij te praten en om het aan mij te vertellen. Sommige interviews duurden ook echt vijf uur. Dus um, ja, dat is voor mij een teken dat mensen heel veel te vertellen hebben. En uh, ja, dat, dat sommige mensen ook... Want ik denk, sommige mensen dachten ook van... ja, ik wil mijn vrienden dan niet de hele tijd mee lastigvallen. Want ja, dat speelt natuurlijk al best wel lange tijd. Je wil niet elke keer daarover hebben. Maar het is wel iets wat je dagelijks leven bepaalt. En nou, ik was natuurlijk dan ook geïnteresseerd... juist in die moeilijke ervaringen. En ja, ik, ik hoop dan dat het voor mensen ook wel fijn was... Om dat aan mij te kunnen vertellen. Dat is wel wat ik in de meeste gevallen terug heb gehoord.
1: Ja. Um, tijdens je onderzoek heb je uh, ook wat opnames gemaakt. Van de gesprekken die je hebt gevoerd. En we gaan zo meteen luisteren naar een uh, fragment. Zou je alvast kunnen toelichten uh, met wie je spreekt? En een beetje de context van het fragment. Het gaat over, een, over de mensen die weg willen gaan thuis. En nog moeten wachten op de... De, de dementerende persoon die bovenaan de trap staat.
2: Ja, dat is uh, een gesprek met een partner die ik had. Ik uh, noem haar Yvonne. En um, ja, zij was um, haar partner was in de veertig toen de eerste symptomen optraden. En het waren voornamelijk problemen op werk, dat hij niet meer goed functioneerde op werk. En ja, het, was ook, het is ook een geval van dementie op jonge leeftijd duurt het vaak tot de juiste diagnose wordt gesteld. Dus um, ja, er werd ook ja, aan andere diagnoses gedacht voordat er überhaupt de dementie um, werd gediagnosticeerd. Uh, ze hebben twee dochters. En um, ja, het fragment wat we horen is um, op het moment dat hij al naar de uh, dagbesteding ging. En uh, ja, dat de taxi beneden al was en uh, zij nog boven bezig waren.
3: Zo'n dieptepunt op zo'n dag dat je gewoon even zo goed bent... Dat, en iemand vraagt dan iets aan je, en ook al vraagt iets heel netjes of heel beleefd, dat je echt zoiets hebt van ik kan niet eens diep tien te, tellen om me netjes te gedragen. Ja, nee. Ja. En ik denk dat ook, uh, Silke, dat dat de, de signalen zijn die hulpverleners hopen op te vangen, zodat zij doorhebben van hier is meer hulp nodig, hier moet wat gebeuren. En ik denk ook de mensen die dat maar kramp proberen niet te laten zien, uh, ja, zichzelf echt tekort doen. Ja. Want volgens mij heb ik wel eens verteld, ik denk dat die maatschappelijk werken daarop doelde, dat ik wel eens heb gehad dat er ook boven aan de trap stond, en uh, hij moest naar beneden of dat de, de taxi er al was of kwam, ik weet het niet, maar dat ik echt iets had van schiet nou even op, weet je wel, dat de frustratie bij mezelf uh, voelde, ...dat je bijna de neiging kreeg om hem even een flinke zet te geven... ...en dat zelfs door je hoofd flits van... ...misschien zijn we er dan wel vanaf, kun je nagaan, hoe erg? Hè? Ik weet wel dat ik dat op toen in de groep vertel... ...dat je bij jezelf, je doet het niet... ...maar het feit dat dat door je hoofd gaat... ...en dat je echt bij jezelf merkt van dit is niet goed dat dit idee. Nee. Dit is niet goed. Dat ik echt zit heb van... Pff,
1: ...ja. Ja. Toen ik dit fragment voor het eerst hoorde, vond ik het best wel heftig. Om te horen dat, je, nou ja, dat dit dus kan gebeuren. Heb je dit in meerdere gesprekken, kwam dit uit meerdere gesprekken naar voren?
2: Ja, ja ik vond het toen ook uh, best wel heftig. En het uh, niet, kwam niet in elk gesprek naar voren. Maar het heeft denk ik ook een beetje te maken. Ik vond het heel ja, indrukwekkend dat die vrouw dat ook met mij durfde te delen. En zij was ook juist van ja, soms... Ontstaat er zo'n beeld van je moet altijd geduldig zijn, je moet altijd vriendelijk zijn. En dat ja, soms ben je zo onder stress dat je ook dingen doet of zegt waar je niet trots op bent. En um, ja, ik had nog een andere man ges gesproken, die zei ook van dat hij soms een house in de fix wilde steken om er maar van af te zijn. Dus um, ja, die enorme stress, dat, uh, dat heb ik wel vaker gehoord. En dat is denk ik ook iets. Ja, nu een beetje in de maatschappij hebben we het over nou, mensen met dementie moeten zo lang mogelijk thuis blijven en de familie moet zoveel mogelijk van de zorg overnemen. En ik denk van ja, maar je moet ook echt uitkijken voor overbelasting. En want ja, als je dit soort uitspraken maakt, dan, dan is het denk ik gewoon te veel en hebben mensen niet de juiste ondersteuning. En ik denk ook misbruik, ja, schelden. Persoon met dementia uitschelden of misschien zelfs geweld gebruiken, dat dat op de loer ligt als mensen zo overbelast zijn.
1: Ja, en hoe, hoe maak je dit uiteindelijk zichtbaar? Want je hebt natuurlijk, je schrijft dit op in een onderzoek, dat publiceer je misschien in een tijdschrift of, of wetenschappelijke tijdschriften. Hoe zorg je ervoor dat dit, de wereld bereikt.
2: Ja, door op de radio <laughs> daarover te hebben bijvoorbeeld. Ja. Um, nou, we hebben geprobeerd om ook wat ja, activiteiten te organiseren waar mensen met dementie familieleden naartoe kunnen komen, maar ook uh, zorgverleners, zorgmanagers, um, bestuurders en dit soort dingen aan te kaarten om ja, daar wat bewustzijn voor te creëren en ja in eerste instantie als wetenschapper ja, laat je het voornamelijk zien en presenteer je het. Ja, hoe dat dan opgelost kan worden, hoe daar iets aan gedaan kan worden. Dat is eigenlijk dan weer een ander onderzoek op zich. Maar ik denk aandacht daarvoor creëren van... hé, hey, dit, dit is aan de hand, dat is een eerste stap.
1: Ja, um, over die zichtbaarheid en het belang van beschrijven van de ervaring van dementie... had ik het ook met Annelieke Driessen. Daar heb ik vorige week al een gesprek mee gehad en dat opgenomen... En uh, Annelieke is etnograaf en kwalitatief onderzoeker aan de Universiteit van Oxford. En ze is werkzaam aan de, Univers de London School of Hygiene and Tropical Medicine. En als medisch antropoloog is ze geïnteresseerd in zorgpraktijken... met de focus op hoe kennis, waarden en subjectiviteiten hierin samen voorkrijgen. En na dit onderzoek heeft ze het Dementie-brievenproject opgezet. Waarvoor ze brieven verzamelt die mensen schrijven aan hun potentiële toekomstige zelf met dementie... Met als doel om die beeldvorming rondom dementie te verbeteren. In het volgende fragment gaan we luisteren naar het gesprek dat ik met haar voerde. Zou je wat willen vertellen over uh, wat voor onderzoek je hebt gedaan naar dementie?
4: Ja, tuurlijk. Um, ik heb um, mijn onderzoek geschreven over de, de vraag wat het goede leven met, uh, met dementie zou kunnen zijn... Daar is weinig voorstelling van. Er zijn veel negatieve beelden over wat dementie inhoudt. Die circuleren in media en verhalen. Al moet ik een beetje nuanceren over dat, het wel, dat er steeds meer ook alternatieve verhalen in de literatuur naar voren komen. Maar, maar ik was vooral geïnteresseerd in hoe we dan in de praktijk kunnen leren van, van momenten, waar het, waar, momenten eigenlijk waar het leven met dementie goed is. Dus ik heb um, anderhalf jaar onderzoek gedaan in verschillende verpleeg- en verzorgdehuizen in Nederland. En um, ja dat is dus vanuit, vanuit die um, observatie dat het goede leven in de filosofie en uh, in alledaagse interacties um, uh, langdurige pro progressieve ziektes echt uitsluit. Dus het idee dat je, uh, als je over het goede leven nadenkt, dat dat eigenlijk pas, of dat dat... Um, dat het niet mogelijk is als er, zodra er een langdurige progressieve ziekte bij komt kijken, zoals dementie. Um, dus ik ben eigenlijk in de praktijk gaan kijken als antropoloog. Van um, op welke momenten kan dat anders? En op welke manieren mensen er pro proberen iets van het, uh, het dagelijks leven met dementie te maken? En um, wat we daarvan praktisch zouden kunnen leren. En, uh, en theoretisch. Dus um, ik heb in mijn proefschrift aandacht besteed aan um, hoe zorg wordt georganiseerd. En... Um, en waar zorg de focus op legt, um, En dat, hoe dat op een grote mate ook kan bijdragen. Aan, uh, aan hoe het leven met dementie eruit uh, kan komen te zien. Um, en ik heb eigenlijk beschreven hoe, um, hoe het... Um, ja, al, het is altijd tijdelijk en precair. Maar hoe er momenten zijn waarop er dus wel, um, wel genoten kan worden. En mensen gezien kunnen worden in hun identiteit. Of dat het... Dat het, um, ja, dat het dat ze geholpen worden en ondersteund worden om, um, nou, wat ik noem, um, um, waarderende subjecten te worden. Um.
1: Oké, okay. en hoe heb je dat, hoe is dat precies in zijn werk gegaan? Um, hoe zag het onderzoeker eruit? Ja,
4: ik ben uh, opgeleid als antropoloog en de, um, de grootste of de voornaamste methode van de antropologie is uh, de etnografie. En dat houdt in dat je interviews doet met mensen, um, observaties. Uh, het participerende observatie veelal, dus meelopen met mensen in de praktijk. Um, en uh, heel veel gesprekken voort tussendoor. Nou, eigenlijk gewoon gaat kijken en kijk, een kijkje gaat nemen in het dagelijks leven en dagelijks werk van, van mensen. Um, en dat heb ik dus ook gedaan. Dus ik heb uh, participerende observatie gedaan in die verzorghuizen en verpleeghuizen. Uh, en dat hield in dat ik zowel met verpleegkundigen ben meegelopen op het moment dat ze mensen uit bed haalden. Um, als ze ontbijt brachten bij ze um, op de kamer of op de huiskamer, um, maar dat ik ook meedeed met activiteiten um, en zorgverleners daar een beetje ondersteunde, maar ook expliciet uh, een beetje afstand heb genomen van de zorgverleners in wanneer ik met, met bewoners zelf wilde meelopen. Dus dat ik ook gewoon heel veel koffie heb gedronken met mensen um, aan tafels en uh, heb, heb uh, gezeten en meegedaan mee met activiteiten. Of ook gewoon even niets heb gedaan uh, met ze. Dus, uh, of mee naar de sportles of zo. Ja, dus allerlei dingen die bewoners deden, dede, deed ik dan mee. En dan, um, ja, dan heb je de mogelijkheid om wat meer um, interactie te hebben met mensen en daar, um, daar dingen uit af te leiden. Um, nou zei ik dat ook interviews onderdeel zijn van de, van de, de etnografie. Uh, en dat is, uh, ik heb ook wel interviews gedaan met familieleden en uh, ook vooral met zorgverleners. Maar voor mensen met dementie is dat eigenlijk geen geschikte methode. Dus daarom is die observatie zo belangrijk dat je echt kan kijken naar wat, wat vinden mensen nou belangrijk. Wat vinden mensen met dementie belangrijk in die verpleeghuizen, in die verzorghuizen en... Ja, wat kunnen we eigenlijk afleiden uit uh, wat, ze, wat ze doen en wat ze, waar ze aan meedoen... en wat ze liever niet doen uh, over wat, um, wat mensen waarderen en wat, wat ze niet zo waarderen. En daar dan uh, een alternatieve... Ja, eigenlijk dat als alternatieve methode uh, te gebruiken um, voor het interview... wat een hele prominente uh, methode is in de sociale wetenschappen.
1: Ja, want het lijkt me eigenlijk best wel moeilijk om... Uh... Nou ja, toch wel een hele subjectieve ervaring van een ziekte te moeten vatten in, nou ja, dus alleen maar observaties. Um, hoe heeft dat uiteindelijk, wat zijn de resultaten? Ja, ik denk dat
4: het een super goede observatie inderdaad, dat dat heel ingewikkeld is. Um, um, dat was ook een beetje het startpunt van het onderzoek. Van hoe betekent dat dan dat je niks kan zeggen over de subjectieve ervaring van mensen? Um, en uh, daar wilde ik me eigenlijk niet bij neerleggen. Um, want dat zou betekenen dat we dus in het, in het vormgeven van uh, dat gesprek over wat nou belangrijk is voor mensen met dementie. Hoe zeg maar een goed leven eruit zou kunnen zien dat mensen met dementie daar zelf, of ik moet eigenlijk zeggen de dementie. Als dus, um, als dus die taalvinding steeds moeilijker wordt en, het, um, en mensen zich uitdrukken op een manier die um, voor anderen moeilijk als coherent te begrijpen is. Um, dat, dat ze op dat moment dan niet meer kunnen meepraten, letterlijk. Um, en dat zou eigenlijk een... Um, um, voor mij was dat een onbevredigend um, een uitgangspunt... Dat je, dat je dus dan wat vaak gebeurt in onderzoek... mensen um, vraagt die dicht bij hen staan... dus familieleden of, um, of een partner... Um, of um, zorgverleners die, die, um, die hen vaak zien... Mm. Of dat je mensen in een eerder stadium van dementie vraagt. Maar ja, dat, dat laat het eigenlijk een beetje als een black box over toch, wat, het nou, wat, dat, um, wat die subjectieve ervaring van vergevorderde dementie is. Dus um, vandaar, ik heb daar, um, daarin heel erg gezocht naar hoe je dat, dat beter zou kunnen doen. En um, ondanks dat dat wel ingewikkeld is met observaties, denk ik dat je daar heel veel uh, mee kan doen wel. Omdat... Ja, we gaan eigenlijk eens een, een aanname dat als mensen zeggen dat ze iets vinden dat we dat dan voor waar aan kunnen nemen. Maar als iemand iets, um, iets doet, zeg maar, dat dat niet genoeg uitspraken zou, zou kunnen doen. En dat heb ik eigenlijk een beetje op zijn kop gezet en gezegd, oké, okay, uh, we kunnen daadwerkelijk wel uitspraken doen als je mensen observeert. En heel erg nauwkeurig, um, ja, eigenlijk let op um, waar mensen eigenlijk positief op reageren. Dus... Um, ja, dat heb ik gedaan in, in dus die, die praktijk rondom die dagelijkse zorg. Dus als je dan kijkt naar hoe mensen kunnen en in staat worden gesteld... om mee te gaan met wat de verzorgende hen aanbiedt... of waar de verzorgende hen toe uitnodigt, zeg maar... dan kun je eigenlijk wel zien dat er bepaalde dingen belangrijk zijn voor mensen. Dus denk dan bijvoorbeeld aan hoe mensen uit bed gehaald worden... s ochtends Er was... Een man waar ik aan denk die, um, die helemaal niets van hield om, om op te staan s ochtends. Nou, dat gevoel kennen we allemaal, maar hier was het uh, wat meer uitgesproken. Uh, en dat was ook onder alle zorgverleners bekend dat het heel moeilijk was om deze man te overtuigen om uh, uit bed te komen. En ja, er wordt dan over mensen met dementie wel gezegd dat ze onbekwaam zijn. Maar ja, in de dagelijkse zorg heb je daar natuurlijk niet zoveel aan. Want dan zal er toch wel um, bepaalde zorgtaken moeten dan gedaan worden. Met mensen. Je kan ze niet altijd in bed laten liggen. Um, omdat ook gewoon bekend is dat, het, um, dat, ze natuurlijk, um, dat er heel veel te halen valt... als je mensen um, met elkaar ontbijt, laat ontbijten en, uh, en in activiteiten meeneemt. Dus um, ja, we probeerden eigenlijk op allerlei manieren um, om die man dus over te halen... Om, um, om toch uit bed te komen. En dat, dat, um, um, dat ging dan goed of minder goed. Dus als je, als je heel erg streng hem toesprak. Dat, dat lukte alleen als die ene verzorgende het de, de deed. Maar die andere waar dat niet zo authentiek naar voren kwam. Dan lukte dat niet. Dus het is ook heel relationeel wat werkt en wat niet werkt. Uh, maar wat over het algemeen goed werkte bij hem is dat hij zei oké okay, we maken een afspraak over 20 minuten komen we terug dan helpen we eerst iemand anders uit bed en dan komen we weer bij u. We doen vast de gordijnen open en uh, dan gaan we daarna naar het ontbijt en dan weet je dan um, het, soms werden er ook deeltjes gesloten weet je als uh, als uh, um, als we nou vandaag niet douchen dan morgen wel en dan ja morgen was hij dat misschien wel weer vergeten maar dan. Kon je wel eerlijkerwijs zeggen: Oké, okay, gisteren hebben we gezegd dat we dit zouden doen. En weet je, dus het was heel erg het, um, het, het zoeken naar wat werkt voor een individuele bewoner. En het, um, ja, het serieus nemen ook van, um, van dat, het, um, dat het niet alleen zeg maar wegzetten als dit is de ziekte en we moeten dit voor de een of andere manier voor elkaar krijgen. Maar gewoon nog steeds zoeken naar die individuele voorkeuren en daar. Uh, ja, daar eigenlijk op ingaan.
1: Ja, ja dat, vind ik er ook, dat vind ik ook interessant aan het onderzoek dat je doet. Omdat het altijd een bepaalde, je hebt altijd een bepaalde relatie tussen de, de, de zieke en de, zorg, mm -hmm. de verzorgende. En um, ik heb het daar ook met Silke over gehad. Dat, dat mensen nu steeds meer worden aangewezen op zichzelf. Um, als je kijkt naar mantelzorg. Bijvoorbeeld. Ja. En hoe moeilijk dat ook kan zijn als je nou, bijvoorbeeld helemaal geen ervaring hebt met zorgen voor mensen met dementie überhaupt. Um, en heb, hoe zet je bijvoorbeeld de, de resultaten die je hebt verzameld om in praktische tips? Is daar een soort, hoe, hoe krijg je dat? Ja, voor je?
4: ja dit, uh, dit onderzoek is voor mij alweer een tijd geleden. Maar ik ben wel betrokken geweest tijdens dat onderzoek en ook daarna nog. Um, ook met Silke, want we zaten in dezelfde onderzoeksgroep, um, hebben we heel erg geprobeerd om die interactie en die, die dialoog eigenlijk met de praktijk uh, gedurende het onderzoek en daarna voort te zetten. Dus um, vanuit zeg maar, die, die overtuiging van, oké, okay, um, er zijn vaak allerlei onderzoeken die gedaan worden en, en hoe kunnen we nou helpen als onderzoekers om die vertaalslag te maken naar de praktijk? want ja, we wilden het eigenlijk niet uh, publiceren en dan daar laten en hopen dat iemand anders dat voor ons doet. Dus we hebben uh, tijdens onze uh, PhD's hebben we ook uh, veel zorgverleners uitgenodigd. En uh, managers uit de zorg en mensen met dementie. En we hebben uh, gesprekken gevoerd over wat dit soort bevindingen nou eigenlijk kunnen betekenen voor de praktijk en uh, gesprekken. Maar ook we hebben ook workshops gedaan over dus met rollenspelen. En um, dus hoe, hoe kun je deze. Um, bevindingen, ja, eigenlijk vertalen naar de praktijk. En ik denk dat een deel van mijn bevindingen heel, um, ja, heel krachtig waren om ten eerste, zeg maar, um, die erkenning te geven voor een stukje, een stukje van die erkenning te geven van dat wat hier in die zorg gebeurt, is echt een, een, een kennispraktijk. Dus vaak wordt het neergezet als iets wat je emotioneel weet, je, dat, dat zorgverleners empathisch zijn en dat. Um, en dat, of dienen te zijn, en als dat goed zit, dat je dan al een heel eind komt. Maar ik wilde eigenlijk ook die, die kennis van um, hoe zorgverleners die kennis um, van hoe je iemand uit bed krijgt, bijvoorbeeld, uh, delen, uh, maar ook verder ontwikkelen. Um, en en uh, dat we dat ook serieus nemen als een vorm van, van, uh, van expertise. Um, dus ik denk dat dat een stukje is van wat ik heb gehoopt dat mijn, uh, mijn bevindingen doen. Uh, en het tweede was natuurlijk om, um, om eigenlijk te inspireren en, niet zozeer en, en te ver, zorg te verbeteren. En niet zozeer vanuit een soort positie, vanuit een buitenstaander die zegt, nou dit, zou, dit is hoe het zou moeten. Maar veel meer als buitenstaander die vanuit de praktijk zelf, um, praktijken die al gebeuren en die al vorm krijgen. En waar mensen ook daadwerkelijk uh, heel veel moeite en tijd in stoppen. Um, om die te spiegelen zeg maar en te zeggen oké okay, dit gebeurt al dit is mogelijk en wat hebben we nou voor nodig dat het breder wordt uitgerold um, en uitrollen zeg ik een woord um, niet helemaal mee eens maar uh, hoe kunnen we zorgen dat het breder wordt gezien um, toegepast uh, en 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 daarin dan weer de erkenning dat dat ook elke situatie net weer anders is dus de, dat je de andere dingen voor nodig hebt maar om vooral dus die, die creativiteit te spiegelen en, um, um, en die, exper dat, 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 die expertise, zodat dat ook breder, flexibel wordt, wordt um, ingezet. En altijd met die flexibiliteit en creativiteit die de zorg toch ook in zich heeft.
1: En um, hoe link je dit aan het huidige project waar je mee bezig bent? Het brievenproject? Um. Dat gaat volgens mij, zoals ik het misschien begreep, maar verbeteren als dat niet zo is. Ook over het zichtbaar maken van uh, nou ja, dementie en de ervaring die je daarvan kan ja.
4: hebben. Ja, ik denk zo dit brievenproject dat kwam voor mij pas na mijn proefschrift. En um, vanuit, het, um, vanuit dat onderzoek, dat startte eigenlijk ook vanuit het idee van... Oké, okay, we hebben dus niet zo'n hele, een heel breed palet voorstellingen... van hoe het leven met dementie eruit zou kunnen zien. Er zijn, is best wel negatieve beeldvorming en... Ik moet op dit punt ook benadrukken dat ik helemaal niet wil zeggen dat um, dementie een, een soort imagoprobleem heeft. Orzo, en dat we, um, dat we het leuker moeten gaan vinden, want het is gewoon een verschrikkelijke ziekte. Dat uh, stel ik voorop. Um, dus het zal nooit mooi of wenselijk of heel makkelijk worden. Um, maar wat ik bedoel is dat, dat het leven met dementie, dat is per, per definitie vol, vol uitdagingen en moeilijkheden zit... Dat dat nu soms moeilijker is dan zou moeten. Dus dat er nog een extra laag bij komt doordat er dus die hele negatieve beeldvorming uh, is die weinig diversiteit kent. Dus um, we zullen nooit van die negatieve beelden afkomen. En dat hoeft, wat mij betreft, ook niet als er ook maar um, een alternatief idee is. Oké, okay, wat kun je daar, wat kun je wel en um, waar kunnen we ook met z'n allen aan, aan bijdragen. Um, en ik denk dus het, dat. Uh, hele praktische etnografische onderzoek kwam daaruit voort... van hoe kunnen we nou in de praktijk al zien dat er anders uh, gehandeld wordt. Uh, en andere vormen van leven met dementie worden vormgegeven. Um, en dat brievenproject is daar eigenlijk een, een soort um, ja, een, een verlengde van. Ik heb aan mensen gevraagd of ze een, een, een brief wilden schrijven... aan uh, hun potentiële uh, toekomstige zelf met dementie. Dus um, vanuit het idee eigenlijk dat... Ja, we allemaal dementie zouden kunnen krijgen. Um, kunnen we dus dan aan dat zelf, wat dus een mogelijkheid is. Niet per se een, 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 een lot, maar een, een, een mogelijkheid. Hoe, wat zouden we tegen dat, die versie van ons uh, zeggen? Um, en ik denk dat in de opzet vraagt die vraag om mensen een brief te ...vraagt de vraag om een brief te schrijven aan... Uh, ...vraagt om de erkenning van die mogelijkheid... ...van oké, okay, we moeten dementie als een, een potentiële toekomst voor onszelf... ...en anderen dicht bij ons serieus nemen. Um, als ook om een, een voorstelling en een soort introspectie... ...over wat zou ik nou willen als dat mij zou overkomen... Um, ...en uh, wat zou die situatie zo goed mogelijk kunnen maken... En uh, ja, dat is eigenlijk een, een prachtig project uh, geweest. En, en het gaat nog door, dus er zijn nog steeds, uh, is nog steeds de mogelijkheid om een brief te schrijven. Maar ik heb al een beetje een, een, een kijk genomen natuurlijk van wat er allemaal uitkomt. En het is gewoon leuk om te zien ja. dat sommige mensen die, uh, die brief gebruiken om, um, om op hun leven tot nu toe terug te blikken. Dus wat is nou tot nu toe bepalend geweest in mijn leven? Welke mensen waren belangrijk voor mij? Wat waren bijzondere momenten? Um, anderen uh, projecteren dat wat voor hen nu belangrijk is, eigenlijk naar de toekomst. En, en als een soort hoop van ik hoop dat dit er dan nog steeds is. Um, en dan weer anderen stellen vooral vragen over, over wat er zou kunnen zijn. En proberen zo'n beetje nieuwsgierig uh, die toekomst tegemoet te treden. En te zeggen oké, okay, ik weet eigenlijk niet um, wie jij bent. En er zit een dubbel, een interessante dubbeling in, toch? Dus. Um, Um, ja, het gaat wel over mij, maar het gaat over mij zoals ik mij eigenlijk nog niet ken. Dus um, ja, van die, die nieuwsgierigheid vind ik, uh, vind ik mooi. En ik, ik denk dat al die drie al een hele waardevolle bijdrage zijn, die drie um, benaderingswijzen eigenlijk, als we nadenken over het goede leven met dementie. Dus het waarderen van wat was en het vasthouden van wat voor, iedereen voor ieder individu of voor ons dan uh, als persoon belangrijk is. En tegelijkertijd ook die openheid en nieuwsgierigheid uh, van wat dan anders zou kunnen zijn. En ik, ja, misschien is het leuk om wel een voorbeeld te geven. Dus, um, ja. um, dus ik denk, ouderen worden heel vaak gevraagd naar hun verleden. Dat is eigenlijk een soort culturele trend, toch? Dat je, aan, Als je aan ouderen denkt, dan denk je aan een geleefd leven en, en veel wijsheid misschien. En, weet je, dat je ze zou kunnen vragen van, hoe was dat nou eigenlijk? Maar, het is veel minder zo dat we ouderen vragen naar hun toekomstvoorstellingen. Dat is iets wat we bij jonge mensen uh, veel doen. Um, wat wil je laten worden of zo? Ja. En dat vraag je eigenlijk weinig aan, uh, aan ouderen. Dus ik denk dat het vragen naar de wensen en plannen... en zo de toekomst um, van iemand met dementie eruit zou kunnen zien... is op zich al uh, zelf een interventie. En dat zat heel erg in een van die brieven... Waar die, die een socioloog heeft geschreven, uh, Melanie Lovaat. En die vroeg, en ik vertaalde het uit het, het Engels. Maar die vroeg, um, ik wil weten uh, wie en wat er toe in je leven. Om wie geef je? Wie geeft er om jou? Met wie breng je tijd door? En waar besteed je tijd aan? Waar kijk je naar uit? Wat erger je? Wat ergert je? En um, ja, ik denk dat hier een, een les in schuilt. Voor een, voor een omgang met mensen met dementie. Waarin er dus. Altijd veel aandacht is voor wie iemand was. Ook vooral in die context van, van dementie. Dus omdat mensen zelf hun herinneringen verliezen. Dus hoe, uh, ja, hoe kunnen anderen dat hen helpen in stand te houden. Um, als productief. <laughs> um, maar er is dus minder vraag naar wie iemand eigenlijk geworden is. En um, dat ligt ook deels aan dat er, dat er een verwachting is dat um, mensen hetzelfde blijven deels. Um, en ik denk dat in die brieven heel mooi... Um, dus in zo'n stuk als dat van, van Melanie, wordt gewoon um, dat zoeken, dat dat heel krachtig is, vind ik. Dus um, ja, het kan ook een woordeloos zoeken zijn, maar wat um, en wa, wat, wie is iemand geworden en, en het hoeft niet per se dat te zijn um, wat iemand was. En um, ja, misschien kan dat ook wel deels bevrijdend werken in. In relaties waarin je hoopt dat, dat, um, dat iemand zo blijft. Um, en dat dat vaak toch door de, mijn de dementie tragischerwijs ook uh, niet zo is. Ja.
1: ja, ik heb toevallig die brief mm. ook gelezen. Ik had, ik, wat ik heel mooi vond aan die brief was het, het, het einde van die brief. Dat zij vooral geïnteresseerd is in de, het alledaagse van de dingen die je doet. En dat vaak als je gaat kijken naar hoe anders je dingen, de dagelijkse dingen, hoe je die anders deed anders hebt gedaan, hoe, hoe daarin heel duidelijk naar voorkomt... dat je, nou ja, verandert of zo. En dat dat ook kan en positief is. Doe doet me ook heel sterk denken aan mijn, waar ik zelf onderzoek mee mm -hmm. doe. <laughs> ik studeer filosofie en um, ik ga mijn masterthesis schrijven... over de ervaring van nostalgie. Mooi. Ja, de, en het tijdselement daarvan. En hoe dat eigenlijk de nostalgische ervaring... op een bepaalde manier zowel uh, het op van het verleden is... als het openen van mogelijkheden. Hmm. Omdat je het waardeschat. Ver en vervolgens weer verder kan.
4: Op een bepaalde manier. Ja, en ik denk dat is inderdaad gewoon ook zo mooi. In, zoals je zegt in die brieven. Dat het gaat om een soort veranderende relatie met het alledaagse. En dat is een, bij dementie ook wel. Ja, dat wordt wel beschreven als een van de lessen. Die mensen soms meenemen uit interacties met mensen met dementie. Dat natuurlijk als dat soort van dat, um, die herinnering van een recent verleden wegvalt. Dan heb je... Ofwel een, een, een herinnering van heel lang geleden. Of je hebt uh, het nu. Interessanterwijs vallen die ook soms in elkaar. Hè? Dus dat mensen. Ik heb er was een mevrouw en die zat uh, op de bank en ik wilde haar ophalen voor een fysiotherapie uh, uh, uurtje. En zij zei wel, nee, ik ben net drie keer op en neer naar Groningen. Weet je, dat kan ik nu echt niet meer doen. En terwijl zij in mijn beleving de hele dag op de bank had gezeten... was zij in haar beleving drie keer op naar Groningen gefietst. Dus kwam ze echt niet naar die fysiotherapie. En ik, uh, ja, je kan dan als, als zorgverlener of als etnograaf of als familielid of als ieder ander zeggen... nou, dat is niet waar, mevrouw. Maar ja, dat heeft in die, uh, in die interactie natuurlijk helemaal geen zin. Want um, dan denkt zij, nou ja, weet jij veel. En... Um, en ik vind dat dus als er zoiets als, zoiets als het, ja, het, het um, overlappen van het verleden en het heden een soort perspectief biedt. Of een nieuwe kijk op hoe je uh, over tijd na zou kunnen denken. Dus inderdaad het verleden en het, en het nu passen soms naadloos op elkaar. En um, dat het dan misschien wel waar kan zijn, snap je? Dus dat je dan niet meer in de confrontatie hoeft van, nou ja... Uh, welis wel niet is en waar je eigenlijk niet ver mee komt. Dus in die zin hoop ik dat die brieven inderdaad ook bijdragen... aan een, aan een verandering van hoe we omgaan echt met mensen met dementie. Dat het um, veel voorbeelden kan geven. Een ander van mijn favoriete ja. onderwerpen in die brieven is, is die pluraliteit... Van, die, um, uh, van, van identiteiten of zelf en zelfs, weet je. Dus... Um, um, in, in, dat, in die hele negatieve voorstelling van wat dementie is, verliezen mensen zichzelf. Hè? Dus dat het idee dat je, als je herinneringen niet meer hebt en je weet de namen niet meer. En uh, dat je dan eigenlijk steeds minder jezelf bent en je verliest eigenlijk een deel van wie je was. Um, en verdwijnt in een soort mist, dat is eigenlijk de, de voorstelling. De, um, ja, en dat is natuurlijk verschrikkelijk um, als beeld en ook als realiteit. Um, maar in die brieven maakte dan een beetje meer ruimte voor wat nou, als we niet maar één persoon zijn. Dus het linkt ook weer aan inderdaad, hoe kan je, um, wie ben je geworden? En die nieuwsgierigheid. Maar er um, is dus een antropologe, een, um, uh, Maddie Pearson, die een brief heeft geschreven. En die, die zei in haar brief: Ik was nooit echt dol op onze naam. Ik weet niet of je hem nog weet, dus ik noem hem hier niet. Je kunt ons noemen zoals jij dat wil. Hoe voel jij? Hoe voelen wij ons vandaag? De zon schijnt, verlicht een ommuurde tuin. Misschien zijn we vandaag een marigold. Morgen is het misschien bewolkt en jij, wij zijn moe, in gedachten verzonken en teruggetrokken. Een willow misschien. Zie je wel? Een beetje ruimte om onszelf elke dag opnieuw te dromen. En ja, ik denk dat dat het bijzondere aan het, een citaat zoals dit en het stuk uit andere brieven. Die hetzelfde punt maken, is eigenlijk het dat soort dat ruimte verschaffen voor. Ja, we kunnen. Die verandering is niet per se iets verkeerd. En nogmaals, ik wil daarmee niet zeggen dat dat, uh, als mensen dat zo ervaren, dat dat verkeerd is. Want het is, um, is gewoon ook heel moeilijk om iemand die je door en door denkt te kennen, um, aan je ontglipt. Um, um, maar gewoon als, als metafoor of als manier van nadenken over hoe. Hoe kunnen we dat ook voor onszelf wat makkelijker maken, ondanks dat het heel erg moeilijk is? Um, ja, denk ik dat, dat die, die ruimte van, oké, okay, um, er zijn verschillende mensen die we kunnen zijn gedurende ons leven. Um, dat dat heel waardevol kan zijn. Het is ook een prachtig gedicht van uh, Chitske Jansen, uh, waar het stuk in zit waar ze zegt, ik groei maar mee met wie ik worden zal. Het gaat over een kastanje en die boom... <laughs> en dat misschien niet wil... maar ik vind dat zo'n mooi idee ook van... we zijn natuurlijk niet statisch... we zijn, als ik denk aan mijzelf als puber... of uh, zelfs drie jaar geleden... dan denk ik... oh, ik was anders, weet je... Of, natuurlijk was er een soort essentie... die ik voor mezelf als narratief... Um, door mijn leven trek... of die er echt is of niet... dat laat ik maar in het midden... maar ik denk dat die voor ons narratief geconstrueerd wordt... Maar um, Of dat we dat zelf actief doen. Dat dat is dus de verhalen die we over onszelf vertellen... en die anderen over onszelf vertellen. Dat
1: is wel goed, uh... Ja, ik,
4: ik vind het mooi dat we gesproken hebben... over hoe dus dit soort creatieve onderzoeksmethoden... ook kunnen bijdragen aan een, aan een ander beeld uh, van dementie uh, te creëren. Of een diverser beeld, zou ik moeten zeggen. Um, waardoor dementie altijd moeilijk zal blijven... maar misschien net iets makkelijker kan zijn... En um, ja, ik denk dat het een, uh, een ware taak is voor ons allemaal om te leren van, um, van wat voor hoopvolle of positieve alternatieven er al zijn. Maar ook die we zelf kunnen vormgeven. Dus in het kader daarvan kan ik ook zeggen dat mensen nog steeds brieven kunnen schrijven. En dat uh, dus het project, uh, het is doorlopend. Um, dus als ze dat zouden, als, als iemand uh, geïnteresseerd is om dat te doen, dan kunnen ze naar analiekadrice.com. En, uh, of even googlen Dementia Letter Project en dan komen ze er ook. Uh, en de hoop is om uh, gewoon nog wat meer brieven te verzamelen... en te kijken welke uh, thema's er nog verder uitkomen... en uh, hoe die ons kunnen inspireren om het leven anders vorm te geven. Er zal onder deze
1: aflevering ook een linkje komen naar het brievenproject. Um, wat ik eigenlijk heel mooi vind aan het gesprek dat ik met Annelieke had... maar ook wat ik met jou heb gehad, Jokke... Is dat jullie eigenlijk allebei, um, naar mijn mening, best wel met een respectvolle, op een respectvolle manier kijken naar hoe je je kan verhouden tot jezelf, maar ook kan verhouden tot de ander. En eigenlijk daardoor misschien wel een heel fundamenteel deel blootleggen van wat zorgen is, namelijk oog hebben voor de ander en de subjectieve ervaring daarvan. Ja, Silke, Jij hebt onderzoek gedaan naar de ervaringen van die familie, van mensen met uh, dementie. Is daar ook iets uitgekomen of heb je ideeën over wat je mogelijk kan doen om die stress en die, die hoeveelheid zorg te verlichten voor de familie?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk allereerst is het belangrijk om überhaupt te erkennen dat het heel zwaar is voor de families, want dat is iets wat van buiten niet zo zichtbaar is. Nou, op een jonge leeftijd, de persoon met dementie ziet er de lichamelijk meestal nog vrij goed uit en uh, ja, ik heb bijvoorbeeld ook een geval... ze zeiden van, nou, er is niks aan de hand. Ik heb net prima met hem over voetbal kunnen pragen, praten. Maar dat, ja, dan, dan zien zij niet dat degene bijvoorbeeld niet meer staat is... om zichzelf aan te kleden of zelfstandig te douchen. Dus um, ik denk, één belangrijk ding is gewoon de erkenning... dat het heel zwaar is en wat er allemaal bij komt kijken. Want dat is ook iets bij, wat ik in mijn onderzoek heb gemerkt... dat mensen dat frustrerend vinden omdat constant aan de buitenwereld... Uit te moeten leggen of dat bijvoorbeeld de schoonfamilie het overdreven vindt dat de persoon met dementie of dat hun uh, familielid drie keer per week naar de dagopvang moet en dan krijgen ze daar ruzie over. Dus um, dat zou helpen en ik hoop mijn onderzoek daar ook aan bij te dragen. En ja, vervolgens is denk ik ook ondersteuning uh, heel belangrijk. Bijvoorbeeld, um, ik heb nou, best wel veel kinderen gesproken en dan bedoel ik eigenlijk volwassen kinderen, maar die kenden elkaar eigenlijk niet. Dus die hebben dan gevoerd dat hele traject best wel alleen doorlopen. En nou, het onderzoek was voor corona... en het was toen ook best wel moeilijk om bijvoorbeeld een gespreksgroep op te zetten. Omdat het, er zijn naar schatting iets van 12 15.000 15 uh, jonge mensen met dementie in Nederland. Nou, en dan de kinderen, dat zijn er gewoon niet zo heel veel. Maar ik denk tegenwoordig kan je prima uh, een online bijeenkomst opzetten voor die groep, zodat zij ook een beetje ja steun kunnen halen bij elkaar... en uh, elkaar ja, misschien wat tips kunnen geven. En dat ja dat geldt ook voor de partners. En ik denk, ja, omdat ik specifiek onderzoek heb gedaan naar dementie op jonge leeftijd... dat het ook zou helpen als er wat meer zorgaanbod is, specifiek voor deze doelgroep. Want je kan je voorstellen, als je 50 bent en je krijgt de diagnose... heb je misschien niet zin om naar een dagbesteding te gaan... waar allemaal mensen in de 80 zitten... Maar ja, het is natuurlijk ook wel dan de ingewikkeldheid van afhankelijk waar je woont. Van is er dan zo'n groep of is die dat toevallig niet? Dus ja, daar heb ik ook niet het antwoord op van uh, hoe dat opgelost zou moeten worden. Maar ik denk dat het belangrijk is ook dat bijvoorbeeld ja, mensen meer getraind worden. Dat huisartsen meer bewust zijn van uh, deze problemen. Um, Aboartsen, want vaak um, is het op werk dat eerste problemen echt zichtbaar worden. En ja, dan wordt vaak de diagnose depressie of burn-out gesteld. En ja, dat levert dan ook wel weer stress op. En ik heb ook best wel veel mensen gesproken... die over scheiding hebben nagedacht. Want die zeiden van, nou, dit is mijn partner niet meer. Nou, en toen uiteindelijk de diagnose dementie kwam... Uh, ja, was dat van tafel, omdat het gewoon een verklaring was... voor het veranderende gedrag. Dus ja, er komt even bij kijken... waar mensen, denk ik, nog niet zo zich bewust zijn... Van bewustzijn ook uh, in de zorg. Ja, huisartsen, andere artsen, maar ook case managers. Dat denk ik belangrijk is dat zij ook ja het inzicht krijgen van... nou dat het niet zozeer die vergeetachtigheid het probleem is op jonge leeftijd... maar die persoonlijkheidsveranderingen en hoe daarmee om te gaan. Dus dat is een beetje een breed antwoord.
1: Ja, dus eigenlijk oog voor jezelf, maar ook voor de ander... Um, we gaan nu luisteren naar de column van Doroveen.
0: De mooie slak in de tuin van Epicurus. Het is dinsdagochtend en het misert. Ik zet mijn fiets vast naast de ingang van het Joodse zorgcentrum Beed Shalom in Amsterdam. Ik ga naar binnen en vertel aan de receptionist dat ik een filosofiecollege kom geven. Vanuit stichting, oud geleerd, jong gedaan. Een receptionist kijkt me verheugd aan. En ze brengt me naar een zaaltje. Het zaaltje is gevuld met senioren. Die senioren hebben dementie, was mij verteld. Ik sta op de drempel en kijk de zaal in. Lieve luisteraar van Radio Zwammerdam, moet jij nu ergens aan denken? Is er nu een beeld wat je voor je ziet? Zie je bijvoorbeeld een zaal voor je met booskijkende ouderen... die zich afvragen wie en waar ze zijn en wie ik ben? Of zie je senioren voor je die dingen roepen, kwijlen en in een rolstoel zitten? Zonder de enorme narigheid van dementie te bagatelliseren... wil ik benadrukken dat het zojuist geschetste beeld... niet correspondeert met wat ik aantrof in de zaal. Er zijn namelijk... Veel verschillende vormen en stadia van dementie. Het is kwalijk dat we meestal aan de ergste vorm en het meest gevorderde stadium van dementie denken als we het erover hebben. Bovendien kunnen mensen, ook in een vergevorderd stadium van dementie, nog veel wel. En daar hebben we het nauwelijks over. Als je herinnering het niet meer doet zoals voorheen, kan je nog wel voelen, horen, proeven, bewegen, lachen, ervaren en genieten. Misschien word je daar soms zelfs iets beter in. In het zaaltje in Shalom zitten twaalf senioren vol smacht naar mij te kijken. Bij één meneer ligt er naast zijn kopje koffie met melk, niet alleen een koekje, maar ook een opengeslagen schriftje met een pen klaar. Ik geef 60 minuten lang een filosofiecollege over ethiek. Ik leg uit wat utilisme is en vraag aan de senioren wat de voor- en nadelen van deze theorie zijn. Wat blijkt? De senioren zijn goed in staat om te filosoferen en hun filosofieles te volgen. Uiteraard heb ik niet het college gekopieerd wat ik zelf bij de universiteit heb gevolgd. Dan zou het college niet te volgen zijn voor deze senioren. Ik heb de ethische theorie gekoppeld aan dagelijkse praktijken die voor iedereen begrijpelijk zijn. Richting het einde van het college laat ik op de beamer een afbeelding zien van de tuin van Epicurus. Van, van het hedonisme. De tuin van het genot, wijn, vrienden, liefde, etc. Wat doet die slak daar? Oh nee, ik had geen idee waarom op de afbeelding van de tuin die ik op Google heb gevonden een slak staat. Ik bedacht niets. Misschien staat de slak symbool voor de tijd die gevoelsmatig stilstaat in de tuin van Epicurus, omdat het daar zo fijn is. De man knikt instemmend. Een paar minuten later vraagt hij weer wat die slak daar doet. Dit keer antwoordt ik... Ik weet het niet. Wat denkt u? Ik weet het ook niet, maar hij is wel heel mooi, zegt hij. Ja, denk ik. De slak is mooi. En misschien is de schoonheid van het dingen zien soms wel belangrijker dan een goed geheugen hebben.
1: En bij deze laatste wijsheden wil ik deze uitzending afronden. Hoewel er tot op heden geen geneesmiddelen zijn voor dementie, enkel medicijnen die het proces doen vertragen, hebben we andere manieren gevonden om om te gaan met het radicaal vergeten of veranderen. Bijvoorbeeld door ons te richten op de toekomstige jij of ik, zoals in het brievenproject. Ik wil Silke Hoppe en Annelieke Dries bedanken... voor de interessante, maar vooral belangrijke gesprekken. Doroveen voor de column van vandaag. de Intima voor het verzorgen van de techniek. En Bart voor het zijn van de tweede presentator. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plaats. Uh, niet met mij, immers kaptein, maar met een van mijn mederedacteuren. En u kunt zoals altijd de aflevering terugluisteren... op uw podcastkanalen Spotify, Soundcloud en iTunes. Voor nu zeg ik, fijne zondag. Oh, oh,